0: 12 y 25 minutos, Escuela de Salud, ya tenemos preguntas acumuladas y ya está con nosotros el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Rocío y buenas tardes a todos los oyentes de Radio
0: Brique. Pues comenzamos la Escuela de Salud. Ya saben que los miércoles a esta hora tiene el, el protagonismo, tiene la palabra el doctor Antonio Rodríguez Carrión para hablarle de muchísimas cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario, cuestiones que demandan además también nuestros oyentes y precisamente para dar participación a los mismos y responder sus dudas. Ya hay algunas acumuladas, enseguida vamos a pasar, Antonio, después a, a formular las peticiones y, y preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes en torno, bueno, pues sobre todo a la vacunación, a sobre la COVID, está acaparando, como Siempre, pues, toda la demanda de, de información al respecto, ¿no? porque sí que es verdad que hay muchísimas dudas. Y tenemos que comenzar, Antonio, si te parece, hablando de la prórroga de las medidas contra la COVID, dos semanas más por parte de Andalucía. Eh, ayer se reunía ese comité de expertos. Por cierto, que como curiosidad eh, está perseguido por una gran pantalla porque la presencia del presidente de la Junta de Andalucía era telemática por aquello de que está en cuarentena eh, con, por COVID. Y, y ese comité de expertos determinaba que esa fase eh, en la que nos encontramos se va a prorrogar dos semanas más. Ayer estaba eh, previsto que entráramos en la fase 2 de la desescalada eh, que se anunciaba por parte de la Junta de Andalucía en su día después de que terminara el estado de alarma y demás. Eh, pero los datos de incidencia de COVID que tenemos en la actualidad en Andalucía y el resto de indicadores que se tienen en cuenta, como la ocupación de eh, camas en los hospitales y en las UCI y demás, determinó que esa eh, fase se retrasara y eh, estuviéramos dos semanas más en la fase 1 antes de seguir avanzando en la desescalada. Eh, esto hay que tener cuidado, ¿no? Eh, nos hemos tomado con mucha libertad, quizá. Eh, la desescalada y, y hay que, no hay que olvidarse ¿no? que aunque est estemos vacunando aunque la vacunación vaya avanzando muy bien pues esto es un pasito atrás no podemos interpretarlo de otra manera, ¿verdad Antonio?
1: Efectivamente fíjate, fíjate en el caso de Juanma Moreno presidente de la Junta de Andalucía después de casi año y medio un poco menos de pandemia y de tener cuidado con todas las reuniones con lavado de manos, distancia en fin, que Juanma Moreno conoce perfectamente todo lo que hay que hacer para prevenir eh, la infección por COVID. Y ya casi al final, ya que le iba a robar la vacuna, pues se infecta. Es decir, y estoy seguro que lo habrá mantenido toda la, toda la protección hombre en cada momento factible, pero que este virus en cualquier momento lo puede pillar, lo puede pillar cualquiera. Así que, que no se puede bajar la guardia en absoluto. Y me parece muy bien las medidas que han tomado el Comité para el Control de, de la Epidemia porque eh, no lo hacen a boleo, no es que tira eh, una, una papelita al aire a ver qué sale y qué medida tomamos, no, 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 sino que lo estudian muy bien, como tú bien dices, la ocupación eh, es que están en el hospital, en los UBI, en las camas, el número de casos, las edades, es decir, eh, el aumento de, de la frecuencia, está todo estudiado y entonces, pues, cuando dan una recomendación, está fundada. Así que aunque no nos guste, pero yo creo que, que lo están haciendo muy bien en, el, en, en Andalucía, yo creo que en el resto de España, pero por lo menos en Andalucía no, yo creo que no podemos tener queja de eh, la actualidad de cómo están manejando este asunto. Uh
0: -huh. ¿Y cómo vamos por la vacunación? Bueno, pues ya saben que Andalucía esta semana ha bajado el, el corte de, de, lo, de las personas que se van a vacunar y ahora, bueno, pues vamos ya por las personas nacidas en el 70, 71 y 72. Es decir, los que cumplen o han cumplido en este año 2021 51, 50 y 49 años. Entramos ya en esa fase de los de 49 años. Recordemos que se anunciaba en su día no que en junio vamos a vacunar eh, a los de 49 40 y ya hemos entrado esta semana con los de 49 años eh, en ese proceso de vacunación, como siempre, bueno, lo que indica la Junta de Andalucía, ¿no? La web del Servicio Andaluz de Salud, Clisalud, la aplicación móvil y el teléfono de salud responde. También se especifica en el centro de salud, preferiblemente por teléfono, la manera para solicitar directamente la eh, primera dosis de, de la vacuna, que sería fundamentalmente indica, de Pfizer y de Moderna. Eh, Seguimos avanzando, ¿no?
1: Efectivamente, eh, poco a poco se van a ir vacunando todo el mundo y es la única forma de llegar a la inmunidad de grupo, eh, la inmunidad en la cual, aunque no todo el mundo esté vacunado, pero ya habrá una barrera suficiente para que el virus eh, se transmita en muy, en muy pequeña cantidad, es decir, que, que ya podemos decir que estamos casi como al principio, antes de empezar la pandemia. Esto es una cosa que, que parece lenta, pero que es así. Y que hasta septiembre de octubre, según las previsiones de suministro de vacunas, eh, no llegará esta inmunidad. si llegará mmm, vacuna en mayor cantidad, pues, puede que sea adelante. Pero lo mismo que si por cualquier motivo eh, llega en menor cantidad, puede que se atrase. Y esperemos que, en fin, que no haya ninguna mutación a la cual sea resistente. Eh, bueno, que las vacunas no respondan. Y entonces pues ya habría que hablar de otra cosa, pero en principio las expectativas están pues hace tiempo de octubre la inmunidad de, de arbeña.
0: Uh -huh. Y en este contexto, en Ubrique cómo nos encontramos, bueno pues la Junta notifica hoy miércoles un nuevo positivo por coronavirus en nuestra localidad y la tasa de incidencia Baja, baja hasta 24,1 casos por cada 100.000 habitantes Porque en los últimos 14 días Los positivos que se confirman son solo 4 Y esos 4 positivos son los que hace que la tasa de incidencia Sea de 24,1 casos por cada 100.000 habitantes eh, En fin, esa, esos son los datos, ¿no? La valoración, Antonio, yo te la dejo a ti Porque cada uno esto valora <risa> de una manera una diferente la valoración,
1: la valoración por los datos es muy positiva sí. Muy positiva porque los datos están ahí. Eh, lo que no sabemos es cuántas pruebas están haciendo. Mm. Es decir, porque esto lo decíamos ya hace varios meses. Si tú no haces pruebas, y si alguien está con fiebre, con síntomas de resfriado, eh, con dolor de garganta, y dice, bueno, esto es una pareditis, esto es un resfriado, esto es un enfriamiento. Eh, ¿Para qué me hacer una prueba? si ¿Sí ¿Esto está claro? No, no, claro no está. Porque es que los síntomas del COVID son precisamente eso, los de un gripe, un cuadro gripal, eh, algo así. Entonces, que aunque esté la vacuna en una alta proporción ya, aunque la tasa de incidencia sea baja, ante los síntomas propios de un resfriado, de, de una faringitis, de un posible cuadro gripal más o menos intenso, hay que hacerse el análisis. Hay que hacerse la PCR o test antígenos. Es decir, que no, hay, no cabe decir que que, que no. ¿Que, ¿Por qué? Porque entonces no nos hacemos análisis y si no no hacemos análisis puede ocurrir. Que, que vayan cuando vive, nos confiemos, y después de, de 24 casos que tenemos ahora, que están muy bien, muy bien, pues vamos a pasar a lo que hemos tenido, y nadie lo quiere ni pensar, ¿no? Volver otra vez hacia atrás. Es decir, que mantener las mismas expectativas eh, respecto a, a la posibilidad de que podemos, ¿sí? de, cada vez con menos intensidad, ¿no? O más, es más raro, de eh, coger el COVID, pero que ante síntomas sospechosos de resfriado de faringitis de posible cuadro gripal, eh, hay que hacerse el análisis para que los casos queden positivos inmediatamente tomar las medidas de aislamiento, de cuarentena de los familiares, de los casos de posibles contactos estrechos, para evitar volver atrás. ¿eh? Claro. Es decir, que está muy bien, eh, hay que felicitarse, pero no descuidarse en ningún
0: momento en el diagnóstico. Claro que sí. Bueno, pues eso por otro lado Vamos a, a seguir hablando de, de la COVID Pero en otro en otra parcela Porque estamos hablando de la vacunación De cómo va avanzando De cómo se está llevando a cabo ¿no? en nuestra comunidad Y hay una duda que se nos plantea La de cuándo van a vacunar a los niños Y a los adolescentes frente a la COVID-19 Y si se debe además También vacunar eh, Esta esta misma mañana eh, Leíamos una información publicada eh, Creo que era en la vice de Sevilla En el que se indicaba que el, el mayor número de, de afectados de contagios Ahora en Andalucía Se está produciendo en gente joven Gente de entre 15 y 30 años El mayor porcentaje ¿no? de, de infectados de COVID-19 eh, Por contra, ha disminuido muchísimo Las eh, personas contagiadas Mayores de 65 años y, y ante esto pues surge esa pregunta no ¿Se debe vacunar también a los niños y adolescentes Frente a la COVID-19? Bueno,
1: los resultados Que han mencionado Son los esperados porque si ya las personas eh, de una cierta edad están vacunadas, lo lógico es que tengan defensas y no contraigan la enfermedad, y si la contraen, pues se alegre y no tenga problemas de, de buxión ni, pues, ni de fallecimiento, como parece que está ocurriendo. Entonces los casos, como el microbio sigue ahí, como el virus sigue ahí, pues entonces el, el microbio afecta más en proporción a la gente joven. Ahí está y ahí viene entonces la disyuntiva si es necesario vacunar a esta gente joven, porque según todos los estudios y además lo, se comprueba la estadística, eh, la gente joven, los adolescentes y los niños, pues eh, tienen la enfermedad con menos frecuencia y además menos grave que en el adulto. Entonces dice, bueno, entonces se vacuna, no se vacuna porque, bueno, si, si ellos no tienen problema, pues eh, con toda la enfermedad leve, pues es como si estuvieran vacunando. Bueno que tener presente que aunque la frecuencia de casos graves es menor de los adolescentes y en los niños pero también se da ¿eh? también se dan y para qué correr un riesgo entonces todas las atracionadas de pediatría y de diferentes países los gobiernos eh, están de acuerdo en que es conveniente vacunar a los niños ahora bien con una vacuna que esté garantizada es decir que esté garantizada en cuanto a la eficacia la eficiencia y su seguridad y entonces pues ahí está ya en ciertos países pues eh, se está estudiando, eh, por ejemplo, en el Reino Unido empezar ya a vacunar a los mayores de 12 años en septiembre. Y la Unión Europea ya está buscando 1.800 10 millones de dosis para inocular a niños y adolescentes porque los estudios que hay ya, que ya y ya, pues son positivos. Pfizer ya ha hecho un estudio bastante amplio y está viendo que, que el ensayo va positivo en ese estudio y ha solicitado ya eh, que se apruebe el... ...la vacuna para el tramo de edad entre los 2 y los 15 años... ...así que ahí estamos... ...y que y esperemos que todas las pruebas que se están haciendo... Pues, ...den positiva y entonces pues ya estos niños... ...se pueden vacunar para evitar eh, posibles riesgos, riesgo... ...aunque no es, ya digo, no es tan grande como los adultos... ...pero que siempre hay un riesgo... ...y además que sirven como reservorio... ...los niños que dan positivo a la enfermedad... sirven como reservorio para mantener la enfermedad... ...así que cuanto antes se vacunen también... Eh, todo este clamo de edad con mayor seguridad ahí a nivel a nivel mundial
0: mm, claro. Bueno, pues ahí quedan también esos avances, no. Pfizer, desde luego, es la que eh, está avanzando con mayor rapidez a la hora de mostrar los resultados, no. Anunciaba en marzo los resultados positivos de su ensayo eh, para adolescentes de entre 12 y 15 años. También prevé seguir trabajando en menores de 11 años e incluso seguir bajando hasta llegar hasta los de seis meses. Eh, eso es Pfizer, pero también eh, Moderna, pues anunciado como tú decías, no, eh, sus ensayos clínicos en menores de entre 12 y 18 años. Y, y, en fin, aquí mmm, eh, tenemos esa competición, ¿no?, también eh, entre entre farmacéuticas a la hora eh, de, bueno, pues seguir avanzando, ¿no?, en, en, en todo este procedimiento.
1: Sí, hay muchos estudios sobre las vacunas. muchos países están investigando, no solamente, yo digo, ah, bueno, ahora en este caso con, con la gente joven, pero en general, la vacuna general es, eh, ahora mismo estamos con las más conocidas, ¿no?, como son la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca y la de Janssen, pero sepamos que hay otras vacunas, ¿no?, como la está de la Sputnik, hay vacunas en, en otros países, y España se espera que también tenga su propia vacuna para finales de este año o comienzo del año que viene. Es decir, que, que el estudio de vacunas niños y nuevas vacunas también para adultos, pues es continuo, porque es que eh, se, se piensa y parece ser que esta enfermedad de la COVID va a estar con nosotros. O sea, que va que decir que no va a salir la vacuna, va a salir algo y ya se acabó. No, no, no. Que igual que la gripe, igual que ciertas enfermedades, eh, están con nosotros continuamente, pues están está, está tan de seguirán y a lo mejor cada tiempo, nosotros eh, todavía con esa actitud, cada año, cada nueve meses, cada dos años, cada fin o durante más tiempo, es posible que haya que estar relacionándose contra el COVID.
0: Bueno, Antonio, y la duda es, ¿por qué hace falta probar de nuevo las vacunas con los más pequeños? ¿Una vacuna que ya funciona con adultos? ¿Por qué hace falta hacer nuevamente esos ensayos clínicos con, con los menores?
1: Porque es que resulta que los menores no son adultos pequeños. No son adultos que todavía poquita edad. No, no, son niños. y Entonces, es, su desarrollo no es igual... Eh, bueno, su desarrollo no ha llegado al a, a, a su finalización. Vale. Y entonces no se conoce exactamente cómo la vacuna de la COVID o cualquier otro tipo de vacuna eh, puede afectar al niño. Uh -huh. Porque ya digo, no, eh, la forma en que el niño va a reaccionar eh, no se sabe si va a ser igual en el adulto. Entonces hay que hacer estudio para evitar que pueda haber complicaciones.
0: Claro, uh -huh. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Y, y, y mmm, sí que es verdad que se adaptan eh, las vacunas a los menores, pero no se crea una vacuna propia, ¿no? No se parte de cero.
1: Exactamente, ya hay muchas cosas que se examen, efectos secundarios, la dosis y demás, y entonces lo único que hace falta es ver, adecuar eh, el, las defensas que fabrican niños, cómo está su sistema de, defensivo, eh, si con menos dosis o variando alguna de las características de la vacuna, pues se consigue mayor inmunidad o menos efecto secundario en fin, esto no es un nuevo que se ha hecho excepto en cierto tiempo porque hemos visto ya que todas estas vacunas que han salido en un plazo extraordinariamente breve es en pocos meses, un año prácticamente y que una vacuna que está contra esta enfermedad que ya lleva tantos tanto millones de fallecidos sin embargo, no es una cosa que no vamos a ir a la ligera sino que está muy estudiada, muy estudiada y gracias a los avances técnicos ha podido llevar a cabo. Si no hubiera tardado mucho tiempo en llegar a conseguir una vacuna y hubiera habido muchos fallecimientos, muchas enfermedades crónicas y mucho dolor por el camino. Gracias a Dios la tecnología pues, sabe, pues dentro de, lo que, de todo lo que ha producido, pero eh, ha favorecido enormemente eh, a todas las personas que tenemos la suerte de, de estar viviendo en el año 2021.
0: Claro. ¿Y, y por qué el corte a los 12? Eh, tiene sentido, ¿no? Quizás porque a la doce, hasta a los 12 mm, puede que no se esté todavía, no se, eh, haya eh, uno madurado lo suficiente, ¿no? Ya Estamos en ese periodo de la adolescencia, ¿no? Imagino que eh, tendrá que ver.
1: Exactamente. a los 11, 12 años, que, sí. Es el hasta la hay cambios hormonales, cambios físicos en los niños. Y entonces, pues, de 12 a 16 años aproximadamente pues hay una serie de cambios de los fabricados hormonales y de crecimiento que hace que el niño, ya digo, no sea un adulto, mm. ni chiquitito, ni tampoco un niño que todavía no, que es un niño que todavía tiene un sistema más o menos estable, sino que en esa época de la pubertad es cuando, es cuando hay cambios bastante importantes en nuestro cuerpo.
0: Claro que sí. Bueno, pues hay que todas esas cuestiones también, que eran eh, dudas que teníamos en torno a la vacunación de los menores y, y ahí quedan, ¿no? De todo eso eh, de trabajo e investigaciones que se están llevando a cabo en paralelo con todo este proceso de, de vacunación y veremos cómo se sigue eh, avanzando en este terreno. Eh, pero dentro del marco sanitario no solo tenemos que hablar de la COVID-19, también hay que hablar de otros virus, por ejemplo, el de la gripe aviar. Eh, se ha detectado el primer caso mundial de gripe aviar en humanos. Y eso, eso además ha ocurrido en China. Así que también hay que destacarlo, ¿no? Sí,
1: eh, ayer salió en la prensa y hoy todavía siguen los ecos de que China ha detectado el primer caso mundial de grita aviar de una variedad de virus. Es decir, la grita aviar ya lo todos las conocemos, eh, hay varios tipos, y ya hace varios años hubo pues, también una alarma mundial porque todavía pensaba que podía pues, haber algo parecido a esta gripe del COVID que tenemos ahora, pero con, con otro gripe. Y es la gripe aviar, es, la, es un tipo de gripe que aparece fundamentalmente en aves y que puede pasar a humanos. Pero en este tipo, es decir, es una variedad del virus, el virus se llama H10N3. Es un, un tipo de virus de la gripe aviar que se ha visto que este tipo de virus ha pasado de un ave a un, uh -huh. a un humano. Uh -huh. Y entonces, claro, ya tenemos, si se si el covid Parece ser que puede haber pasado de un animal uh -huh. al ser humano y a partir de ahí se ha formado ha formado A ver si también ahora con este nuevo virus eh, que ha pasado humano, en este caso desde aves pues vamos a tener algo parecido. Según los estudios que están haciendo en China, eh, este virus se detectó por primera vez el 23 de abril. El día del virus el 23 de abril. Uh -huh. eh, y hace un mes y medio este señor empezó a notar fiebre y otros síntomas y parecido a una gripe. Y, y claro, ya y al, al detectar que había sido producido por un virus diferente del COVID, sino en este caso ya digo, es un virus que está fundamentalmente a las aves y del cual se conoce otras variedades, pues como no se pudo, con, con los que va como escarpias. Entonces pues eh, están estudiando hoy, pero parece ser que no tiene la capacidad de infectar de una manera infectiva humana que está sido como una especie de cesión, pero no se tiene el pelo y entonces han hecho un llamamiento a los ciudadanos para que eviten el contacto con, con aves muertas, es ¿eh? decir no que la hago sino que hayan fallecido eh, sin intervención humana y, y evitar no acercarse tampoco a las vidas, ¿eh? porque en fin, ya están todo el mundo un poco de todas maneras eh, se hay que decidir la higiene alimentaria y sobre todo, acudir al médico en caso de presentar síntomas como fiebre o problemas respiratorios. Eh, aunque te este esté con una de la COVID, aunque en esa localidad no hay COVID, sí que, que puede ser ...un eh, motivo B de estar alerta, porque ya digo, hoy la, con el COVID nadie se pierde nada. Así que, y no en este caso, ya digo, de un, de un virus de los animales, de las aves que ha pasado a humanos en China.
0: Mm, claro. Bueno, vamos a, a pasar, si te parece, Antonio. A, a plantear las preguntas que llegan por parte de, de nuestros oyentes. Eh, enseguida vamos con otros temas que tenías preparados para el día de hoy, pero como las eh, preguntas están relacionadas precisamente con eh, el ámbito de la vacunación, eh, pues vamos a, a darle salida. Eh, a ver, comenzamos. Dice eh, una persona, dice, si me ponen la vacuna de COVID hoy y hace un mes que pasé el COVID, ¿qué consecuencia puede ocurrir por no esperar los seis meses?
1: bueno las la, la, la consecuencias es que va a crear muchas defensa es decir eh, va a crear mucha defensa se va a poner todavía más fuerte con más recetas contra el COVID y se pone bueno, pero entonces ¿por qué hay que esperar seis meses y no se ponen al mes? si yo paso el COVID y ya estoy curado y tengo que esperar seis meses si me la pongo al mes pues eh, y creo que bueno, a no han, de, han decidido que sea a los seis meses porque se ha visto, se ha visto que, que la inmunidad, las defensas que se crean después de la padecer del COVID, como mínimo en general, ¿eh? puede haber alguna excepción de alguna persona que tenga su sistema inmunitario diferente, pero en general, por lo menos hasta los seis meses, dura la inmunidad. Dura la defensa, sabiendo que dura más, ¿no?, pero como mínimo seis meses. Entonces, ¿qué ocurre? Que también se ha visto que poniendo la vacuna, así ¿para que voy a poner antes? Si sí, está protegido. Entonces, si la pongo a los seis meses, se ha visto a muchas personas que se han puesto seis meses que crean muchísima inmunidad también. Es decir, entonces, además puede ser más duradera en el tiempo. ¿Por qué? Porque he pasado seis meses con mis propias defensas altas debido a que pasa la enfermedad, y ahora, a partir de ahora que me pongo la vacuna, no sé cuánto tiempo, pero posiblemente mucho más tiempo. Entonces, pues, alargamos el periodo de defensa, porque no sabemos exactamente, porque pronto, ya lo hemos dicho, eh, cuando alguien se pone la vacuna contra el COVID, ¿Cuánto tiempo va a durar la defensa? Si esto va a durar nueve meses, va a durar un año, y hay que ponerse otra vez. Entonces, eh, prolongando el tiempo para poner la vacuna en aquellas personas que lo han pasado, nos garantizamos que esa persona, además de los seis meses, a partir de la vacuna, va a estar otro tiempo bastante largo inmunizado. ¿no? Y es el motivo, ¿no? porque este contraindicado, le vaya a producir enfermedad, después uh -huh. no adelante, no pasa nada. Claro. Tengo en cuenta, que hay que tener presente que hay personas que han pasado el COVID y no lo saben. el COVID asintomático. Claro, y a lo mejor se fue la vacuna la...
0: antes, claro, sin saberlo.
1: Mm. Eh, sí, y hay personas eh, que se están vacunando y a me han pasado el COVID y uh -huh. no lo saben porque ha sido asintomático o a lo no les dio uh -huh. importancia en un referente y era el COVID. Y, y le llega la hora de ponerse la vacuna y se lo han puesto sin haberse hecho un análisis de anticuerpos ni nada, uh -huh. que aparte de eso no está indicado. Y entonces, ¿qué pasa? Que a ha pasado el COVID hace dos semanas y a la dos semanas puesto la vacuna. Porque no sabía que había al COVID. Y uh -huh. no pasa nada. Ya, ya, ya sirve? defensas.
0: Vale, vale. Que está la recomendación de esperar, pero que no... En fin, que se, se pueda hacer, ¿no?
1: Luego... Sí, sí. Además, es mejor que se lo espero los seis meses porque uh -huh. aquí ya tiene... Sí. Vamos a otra temporada
0: de <risa> pues sí. Luego otra otra duda es que aquí se genera muchísima duda ¿eh? con el tema de la, de la vacunación. Dice, si un paciente considera por salud no vacunarse con Janssen porque dice que es la que le corresponde por edad, ¿qué sucede? Se le pone otra vacuna, tiene que esperar yo lo de que se le ponga otra vacuna, lo de la elección, eh, solo ha ocurrido con lo de la segunda dosis de AstraZeneca para el personal que se vacunó en su día y que después se paralizó esa vacunación. Lo de elegir vacuna, me parece a mí que no, ¿no?
1: Yo, por lo menos, lo que tengo entendido hasta ahora es que no se puede escoger vacunas Si yo me quiero poner eh, la Pfizer, la Moderna, eh, la AstraZeneca, no, 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 no. Es eh, sí que por qué modo de edad eh, los enfermeros encargados de poner la vacuna, la persona encargada de poner la vacuna tienen por qué modo de edad y por el nombre y apellido de cada persona mm. la que le tiene que poner. Porque si no sería un caos. Sería un caos y entonces la persona que le toca ponerse, por ejemplo, la Pfizer o la AstraZeneca cuando va a ponerse dice, no, es que hay mucha gente que, que le tocaba a otro que pero ha cogido a que le tocaba a usted ahora usted no puede ponerse ahora tiene que cambiar de vacuna. Entonces es un pollón. Entonces, eh, que yo sepa, eh, hay que ponerse la eh, más no solamente autorizada, ponerse la que le corresponde por, tema, por el tramo que le corresponde. Uh -huh,
0: claro. Y luego otra otra pregunta también. Bueno, mm, sí que es verdad que si sí, a veces toca Janssen. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Janssen no, no se prefiere? ¿Por qué Janssen tiene esa, mm, eh, por así decirlo, mm, esa prensa negativa?
1: Bueno, la de negativa depende porque es que la Janssen está autorizada en prácticamente todos los países. Eh, depende también de la existencia. Y lo que pasa es que no hay a lo mejor la misma cantidad de vacunas de Janssen como de, de Pfizer o de Moderna, pero que está autorizada en todos los países. Y en, bueno, en todos los países que la, la Unión por ejemplo, Europea, América y demás. Y en fin, el. Yo no sé la mala prensa, ¿eh? porque realmente el efecto uh -huh. de la se ha perdido la reacción ¿no? y que no uh -huh. no tiene mayor trascendencia, ¿no? uh
0: -huh. vale ¿sí? Y otra pregunta, dice si pudieran ayudarme, dice he intentado coger cita para la vacuna del COVID para una persona nacida en el año 72. En salud responde en el apartado de vacunación no me deja, ¿cómo podría coger la cita? Bueno, esta, esta es la pregunta de siempre. Yo um, aquí lo que podemos decir es lo que nos indican desde la Junta de Andalucía y lo que está publicado, ¿no? A nivel de Consejería de, de Salud y Familia y, y bueno, pues lo que indican es que se, si tiene ya el, si está si es nacido en el 71, imaginamos, pues eh, tiene exactamente 50 años, ¿no? Eh, 72, 72 nos decía, 49 años Bueno, pues en este caso, que ya pueden pedir cita a los de 49 años Lo decíamos al principio, ¿no? 51, 50 y 49 años ¿Cómo lo pueden hacer? Lo que nos dicen a nosotros, ¿qué hay? Pues directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud Mediante clic Salud, a través de la aplicación móvil Y el teléfono de salud responde en 955-54-50-60 Y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono Sí que es cierto que si uno está intentando cogerlo eh, por Internet, eh, por ejemplo, tiene que meter los datos del usuario. Si no está registrado el usuario, eh, si yo quiero coger una cita por una persona de esa determinada edad, pero yo no tengo esa edad, a mí no me va a dejar. Mm, no sé si, si me explico, ¿no? Porque eh, no estoy todavía yo en ese rango de edad para vacunarme. Tienes que estar en ese rango de edad para que el, el sistema te permita acceder, que eso es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no?
1: Efectivamente, es que el ordenador y todas las cuestiones informáticas, y eh, dice que por un día nada más que me falta, no, no, ni un día ni, ni un segundo, es decir, los ordenadores son cabezas cuadradas eh, Esto es lo que hay, ni más ni menos, punto, hasta que no cumpla la edad. Y que yo dentro de, dentro de media hora la cumplo, por pues dentro de media hora es como te dar la cita si te corresponde. Esto pasa en todo, ¿eh? eso pasa en todas las cosas, que sea informática y electrónica, es así. Hay veces también que puede haber algún problema informático, de que si claro, hay carga, algún exacto. problema técnico y eso es aparte. ¿no? Eso lo estamos Pero viendo si todo, todo, todo Cada vez que,
0: Antonio, cada vez que surge, ya se pueden vacunar los nacidos y se va bajando de tramo de edad, cada vez que comienza esa noticia nos encontramos con la misma situación. Se satura el sistema y las personas nos dicen, los, los oyentes nos dicen que no se puede coger cita, que por mucho que lo intenten, que ni manera. Y, y bueno, está el, el funcionamiento ¿no? de, de la administración en este sentido que ahí hasta poco se puede hacer lo único que podemos decir es lo que no lo que nos indica ¿no? la manera de coger cita otra no hay
1: eso pasa muchas veces con los bancos los bancos y a lo mejor la paguita la pensión o lo que sea se cobra el 29 o el 28 o el día 1 lo que sea eh, depende y va todo el mundo en ventanillas si quiere cobrar en efectivo en ventanilla pues, pues la cola puede llegar a, a Stock Sí, si vas a la avenida, pues puedes estar tú con la cola, cuando a lo mejor, cuando a lo mejor viendo tres o cuatro días después, pues ya no hay cola, o la cola es muy pequeña. pues aquí igual, aquí eh, puedes pedir cita, y a lo mejor dice, a partir del 2 de junio, que es hoy, se puede pedir cita para los menores eh, de 50 años, y todo el mundo pide cita el primer día. Entonces, que yo dije decir que se van a votar las vacunas, que lo mejor pedir pues mira, lo voy a pedir dentro de cuatro días o cinco, es que no todo el mundo pide el mismo día, entonces, es un problema, es ¿eh? un problema. Claro. Eh, que se satura, los aparatos también se
0: cansan. Bueno, pues lo vamos a recordar de nuevo. La web del Servicio Andaluz de Salud, mediante Clic Salud, a través de la aplicación móvil y el teléfono de salud responde, que es el 955-54-5060. También, en la información que publica la Junta de Andalucía indican que en el centro de salud, preferiblemente por teléfono. Pero también es cierto que muchos oyentes nos han llamado y han dicho que llamando al centro de salud de ubrique se les indica que ellos no realizan esos procedimientos. O sea, que esto dependerá también del centro de salud. La información general, generalizada en toda Andalucía, es que también en los centros de salud. Pero en ubrique, por la eh, eh, bueno, pues, respuestas que nos dan los oyentes, nos dicen que eh, se les han dicho que allí no se realizan estos procedimientos. Pues para que se tenga también en cuenta, ¿no? Sí. Vamos con... El problema
1: es que muchas veces pasan que después las inscripciones que se dan a nivel central eh, no se corresponden con las inscripciones que tienen a nivel local. Es una cosa que yo creo que, que no, es tan, tan no, no es tan difícil corregirlo, ¿no? Es decir, que si algo se dice que se puede, puede cita en el centro de salud o en cualquier otro sitio, debería estar efectivamente así. Y si algún centro de salud, por lo que sea, no se puede correr cita por lo que sea, pues que lo digan pero que no sea como en ningún esto habrá sido una cosa que al final no oblique o en alguna otra localidad. Pero lo que no se puede es que esto sea una cosa recurrente. Y cada vez te hay una cosa y después va a, a hacer uso de ella y no se así. Hmm.
0: Bueno, y otro oyente pregunta. Tras la segunda vacuna y con la inmunización completa, ¿te dan algún documento para certificar que lo estás? Bueno, eh,
1: no. a, a mí no me lo han dado. estoy seguro que si lo pido me lo dan. Yo no lo quiero en principio, eh, no me hace falta para nada, pero eh, yo estoy seguro que, que si lo pido a mi médico de familia, pues que me lo dan seguro. Hombre, porque lo único que me decir es que en un total y tal, recibió la dos dosis de vacuna y la última fe fue compensatal, como yo creo eso, que tampoco es nada del otro mundo.
0: Sí que es verdad que eh, se hablaba de ese certificado de vacunación, ¿no? Eh, por parte de la Junta de Andalucía, no, no sé realmente cómo quedó el tema, pero... Eh, eh, sí que se puede descargar no eh, Con la vacunación completa Tengo entendido que se puede descargar Un certificado de vacunación La oficialidad del mismo el, el uso que tú le puedas dar Pues ya lo desconozco Pero pero sí que creo que se puede se puede proceder a descargar eso no En, en Clisalud precisamente eh, En la web del servicio el pasaporte,
1: el pasaporte COVID Que parece ser que era para finales de julio julio en lo que se está en estudio y claro eso debe tener un formato y además eh, con código QR de firmas que, que sea válido para todos los países no va uno sacando un, un certificado válido para Urique, otro certificado que te lo valoran en Madrid otro en París y otro en Londres ¿no? eso debe ser uniforme eh, establecido por la Unión Europea y por otros países para que sea válido y yo creo que en eso está ¿no? es decir, dijeron que sería seguramente para finales de junio o primero de julio que estaría este certificado ya en marcha ¿no? y sería el uniforme para, para, para todos los países, para que tenga validez en todos lados.
0: Mm, claro, en realidad, ese, el documento que tú te, te descargas ¿no? de Clis Salud es eh, una certificación de que te han puesto las dos dosis necesarias. Eh, un poco garantiza, ¿no? eh, está firmado electrónicamente por el Servicio de Salud y garantiza al que tiene eh, esa, esas dos vacunas. Además, creo que se incluye un QR, como tú decías, que facilita su validación por parte de, de terceros. Eh, pero claro, el que eso te permita viajar o no, aquí o allí, eso ya a mí se me escapa. <risa> otra otra consulta, dice un gente ¿Te llaman para vacunarte o hay que llamar? <risa> otra otra duda. Dice que a ella, a su, a su marido, le, han di le ha dicho la doctora que espera que lo llamen. Pero claro, en
1: fin. Sí, yo creo que se puede hacer de las dos fotos, Es decir, que ellos están llamando, pero que también, si tú quieres... Poder pedir citas, no fue adelante, no sé exactamente el mecanismo como me lo están haciendo, pero que, que posiblemente sea adelante si tú tienes mucho interés en que te vacunen, ya está en el tramo de
0: edad. Hmm. También, sí que es verdad que ahora vamos a entrar, porque sobre todo a partir de, del mes de junio era cuando se va a comenzar con esa vacunación para los de eh, 40 a 49, ese tramo de edad, que es el tramo de edad eh, donde más andaluces hay. Y, y claro, evidentemente esto pues va a suponer eh, todo un, una serie un trabajo de, de logística no por parte de sanidad a la hora de poder vacunar a, a toda esa importante población que es el más extenso hasta ahora no eh, se ha ido vacunando por etapa y esta va a ser el que mayor número de personas tiene ese segmento de edad así que bueno pues se, se prevé que puede haber muchísimas dudas al respecto no como las está viendo
1: sí porque fue sobre la década de 1970, es decir, 1975, años antes, año después, cuando fue el baby boom. El baby boom, es sí. Cuando boom. fue la, <ríe> la explosión del nacimiento, de, lo, de la mayor tasa de nacimiento en España. Y claro, están en esa edad ya, en la edad de los cuarentones. Así que, que, claro, a la vez mayor población, pero también mayor número de vacunas y hace falta también mayor número de profesionales que, que las administren y Técnicos que, que la registren, que la noten en el ordenador, pero en fin, para, según no ha comentado y es lo que hemos escuchado, la Junta de Andalucía eh, está todo preparado para asumir eh, esa, esa cantidad de vacunas que, que podrían poner. Así que lo único que hace falta es que lleguen suficiente cantidad de vacunas porque personal y recursos hay para ponerla.
0: Claro la teoría, la práctica, luego ya vamos viendo, ¿no?, cómo nos va llegando unas cosas, otras cosas, y claro, pues siempre es verdad que hay también situaciones que, que hay que resolver.
1: Hay que tener presente que esto está variando continuamente, uh -huh. es decir, que, por ejemplo, si me van a llamar, no me van a llamar, tengo yo que llamar, todas estas cosas están variando día por día. Entonces, eh, a veces es complicado estar al día de todo esto, porque los periódicos tampoco van a dedicar continuamente. Mira, que ayer salió o la prensa no ayer salió que hay que llamar ahora ahora hay que dejar de llamar y con todo yo la idea la información o por lo menos que yo tengo eso es que te llaman mm. pero que también por otra parte también se puede llamar pero lo prioritario lo prioritario lo fundamental que te llamen también ella eh, digo a hay quien tenga necesidad de viajar o lo que sea y puede que tenga más bulla en tener eh, algún tipo de documento que diga que, que está vacunado o que está cuidando a personas o demás y entonces, aunque eh, personas... Porque sabemos que las personas que son oficialmente trabajan como cuidadoras y ya tienen la vacuna de AstraZeneca, que está pidiendo la segunda, pero hay mm. personas que, eh, que cuidan a familiares, eh, no son profesionales, y que dicen, oye, yo me quiero vacunar ya, ya estoy la edad. Entonces, no voy a esperar a que me llamen, voy a llamar. Es decir, hay las dos opciones. Así, y yo creo que ese es el motivo de, de que hay ya personas que quieran eh hasta un hacia y le han dado la posibilidad de que llamen para que los vacunen.
0: Mm -hmm, claro. Bueno, vamos a dejar el tema de, de la COVID-19 y, y aquí finalizan además también todas las preguntas de momento que tenemos por parte de nuestros oyentes. Recuerden que si hay alguna más, le, le iremos dando salida, por supuesto. Y vamos a adentrarnos en otras cuestiones que tenías previstas para abordar en este tiempo de la Escuela de Salud. Eso sí que se nos va agotando el tiempo, pero vamos a, a avanzarlas todas ellas, si te parece. Venga, por ejemplo, vamos a comenzar. Mañana jueves se emite el documental Ubrique por su salud, 15 años de lucha. Y hay que reseñarlo también, ¿no? Sí.
1: Eh, ...mañana jueves... Eh, ...en Canal Sierra de Cádiz Televisión... ...a las 10 de la noche... ...habrá un documental... Eh, ...sobre... ...la lucha que tuvieron los ubriqueños ...hace... ...ahora, hecho el día 13 de mayo... Eh, ...hizo 15 años... ...esto comienzo... ...que duró 5 años... ...con 4.500 banderas en los balcones... Eh, ...cerca de 12.000 firmas... Eh, ...multitud 49... Eh, ...manifestaciones y concentraciones en la calle... ...viaje a Sevilla... La asamblea, reuniones, para pedir mejoras en la asistencia sanitaria, eh, para Urique, que después repercutió en mejora sanitaria para toda la sierra. Pero claro, era tanta la información, aquello duró tanto en el tiempo, que una vez que se terminó, eh, las mejoras, por ejemplo, la quimioterapia en el hospital de Villa Martín, la diálisis en arcos, es que las recetas se la hicieran en el propio hospital y no hubiera que ir al médico de cabecera de después, el es que el autobús de línea, Dejar acerca del hospital y no en la estación de autobuses. Es decir, las mejoras en el centro de salud, como, por ejemplo, las salas de urgencias, con no, 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 habilitaron el patio para sala de espera cuando hubo un urgencia, antes estaba todo el mundo amontonado en el pasillo, el que hubiera mayor intimidad en la sala de cura, que antes solamente había una cortinilla de plástico separando las dos canillas, entonces a uno le estaban curando a lo mejor un hemorroide y el otro se estaba enterando de todo lo que le estaban haciendo al otro o viceversa, ¿no? En fin, era un desastre en muchos aspectos, no había jabón ni, ni siquiera en, en, los, en los baños, eh, un teléfono para todo ubrique, para pedir cita, la gente tenía que ir a las tantas cola para coger un número, en fin, aquello era, era en muchos aspectos un desastre, ¿no? Se consiguieron todas esas mejoras, eh, se consiguió también que eh, la asesor de medicina interna también se ubrique para a evitar un tipo de desplazamiento, la traumatología, la mejora en fisioterapia, educación maternal, pues todo eso va a salir mañana, eh, ya digo, a las 10 de la noche, mañana jueves, día 3 de junio, mañana jueves a las 10 de la noche en un documental que en el cual eh, el Observatorio de Salud ha proporcionado el material, eh, en este caso eh, he cogido el material que Mañana Miguel eh, Ordóñez, parte de ello tiene en, en, en la Escuela de, de Salud, en la web, el eh, parte de material que yo también tenía gracias a que eh, muchos que iban bueno, a las manifestaciones recogían fotografía vídeos entre ellos mis hijos, mis hijos venían todos los fines de semana porque si no había un documento gráfico se perdía mucho eh, valor de, de todo el trabajo que estaban haciendo los, los y mañana veremos entrevistas a personas de aquella época, a personas que muchas de ellas ya no están con nosotros y entonces pretendo ser un homenaje a estas personas, especialmente a todos los que estaban allí a todos los que fueron las manifestaciones, a todos los que pusieron la bandera en sus casas a todos los que de alguna manera participaron en este, sobre todo los medios de comunicación que era el objetivo máximo, de que los medios de comunicación se hicieran eco de esta demanda porque al hacerse eco los medios de comunicación, quien tenía que acelerarlo pues, a cabo de ello, pues, le llamaría la atención. A nadie le gusta que le digan que, 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 su, que su negocio funciona fatal, ¿no?, de que está muy mal organizado. En este caso era la Consejería de Salud, que cuando se veía en la prensa, en Televisión Española, la primera, en Canal 4, en Canal Sur, en el mundo, en el país, pues, se le caía un tiro. Y aquí, por ejemplo, en Radio Ubrique, eh, en Ubrique Información, en el periódico de Ubrique, se eh, le caía como un tiro a los responsables, a los que tenían alguna relación con los responsables. Entonces, eh, investigaban qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que dicen es esta gente. Porque durante muchos años, no muchos años, décadas, eh, yo tengo conocimiento que ya en el año 1971, Miguel López Sala hizo una vez un artículo... Eh, muy bueno que eso de los especialistas donde decía que en el año 1981 ya se reclamara, ya se reclamaba que vinieran especialistas médicos después el ayuntamiento de Ubrique en el año 96 en un pleno todos los partidos lo apoyaron y además apoyaron hasta que envían, fueran los especialistas del hospital de Villa Martín, los que vinieran es decir, que no es una cosa que surgió así por amor al arte fue simplemente que en una reunión de la seguridad de Ubrique que se celebró en Cáritas Salió el tema de que estaban luchando, cádica, luchado mucho por la sanidad local, pero no, no, no veía resultados, no le hacían caso, entonces ya se acordó que salía de la calle para llamar la atención de los medios de comunicación, que era el objetivo, y a través de ellos, pues conseguir lo, lo que se pretendía. Todo esto también en imágenes, lo que se dijo en el Parlamento, lo que decían los políticos, las trampas, la, 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 los palos de las ruedas, eh, las cantidades de mentiras que, que nos dijeron a los ciudadanos. Cómo manipularon esto, cómo decían que eran políticas, que todo esto es una manipulación política de algunos partidos políticos para, para fines políticos, cuando realmente los partidos políticos, política, perdón, era los que lo que los criticaban, es decir, era algo surrealista, ¿no? Pues todo esto se va a mañana, ya digo, en un documental el eh, cual eh, Canal Sierra de Cali ha puesto la edición, es decir, eh, yo fui la semana pasada y yo el material, y yo le iba diciendo el orden. Eh, lo que tienen que poner es decir que es responsable de lo que falta en este material, o el orden, o cómo está puesto en mía. Eh, mía en el sentido de que fue, he sido yo prácticamente el que he recopilado esto, ya digo, con la colaboración de Manuel Ramírez Ordóñez, que en fin era con muchos de estos reportajes pero que, que la responsabilidad mía, porque Canal Sierra de Cádiz es la que ha puesto la edición eh, la edición ha sido fabulosa en el sentido de que hay los recursos de una mañana, sin parar una rapidez enorme, eh, es sí, decir, que si es un fallo, en la dirección de que no guste a alguien o lo que sea, yo creo que le va a gustar a todo el mundo, pero la responsabilidad yo la asumo totalmente. Tanto en el material aportado, como en el orden o, o eso, que yo dije que se pusiera. Yo no soy ningún técnico, soy totalmente analfabeto en cuestiones de, de publicidad y demás, pero había que hacerlo, había que hacerlo porque había que hacer un homenaje a todo el pueblo de Obrique, a los medios de comunicación, a todo el que participó, en esto, que yo creo que es un referente, yo no he visto en ninguna parte de Andalucía algo igual, ni en España, ni en la que he mirado en Internet cosas parecidas, a no había hecho una manifestación alguna vez por un consultorio, por un hospital, dos o tres, pero está cinco años con 50 manifestaciones, con, con este movimiento de los uriqueños, yo creo que es un referente, y esto no solamente va a ir para la Sierra de Cádiz, sino que según me han comunicado, canal Sierra de Cádiz después lo va a distribuir para toda Andalucía. Y además tiene un concierto también con televisiones de Sudamérica para intercambio de material divulgativo y de, en fin, documentales. Es decir, que esto lo van a ver mucha gente como eh, la gente de Uri que luchó por esto. Y además no se ataca a nadie. ¿eh? Aquí no se va a atacar a nadie, solamente se dice la realidad. ¿eh? Se dice la realidad y yo creo que todo el mundo, todo el mundo eh, va a salir muy contento de visualizar este documental porque ya digo, ahí veremos. ...muchas personas, muchas caras conocidas... ...muchas que no están... ...y que con mucho cariño lo hemos puesto... Eh, ...en recuerdo algunas no tenemos fotos... no viven, ...o vídeo, en fin... Eh, ...claro, era muy difícil, ¿no?... tenía a todo el mundo... ...pero ha sido, eh, yo creo... ...que un homenaje a todas estas personas... ...que participaron de algún modo... ...y especialmente a los que ya no están... ...así que invito a todos que mañana a las 10 eh, de la noche... ...mañana jueves, día 3... ...a las 10 de la noche en Canal Sierra... Eh, puedan ver este documental que estoy seguro que le va a, gustar a todo el mundo y uh, esperemos que después ya nos lo comenten
0: Bueno, pues eh, a las 10, mañana en Canal de Sierra de Cádiz, Ubrique por su salud 15 años de lucha documental eh, que se va a emitir sobre pues, todo ese trabajo, ha llevado a cabo a través de la Plataforma Ciudadana Especialista ya Vamos con más cuestiones, eh, Antonio, rápidamente, que se nos agota el tiempo. Cualidades nutritivas, <risa> nutritivas de los espárragos, la zagarninas y los caracoles, ¿no?
1: Ay, que ya se está pasando el tiempo. <risa> y, antes... <risa> y a mí me encantan los caracoles, ahí que no le gusta tanto. Yo estuve revisando algunas cosas y sé que hay... ...quien lo ama <risa> y quien lo odia... ...y hay que ...también estará en el término intermedio... ¿no? A, mí, ...a mí me gusta mucho... ...aquí en casa nos gusta mucho a todos... ...y decir que los caracoles... ...es un excelente alimento... ...en general, gusta o no gusta, ...pero es un excelente alimento... ...porque tiene, es rico en agua... ...no engorda... ...apenas tiene grasa... ...y la poca grasa que tiene... ...es de la grasa buena... ...omega 3... ...que es buena para la circulación... ...no engorda... ...tiene 80 kilocalorías... ...por cada 100 gramos... ...es decir que, que es un alimento... Fabuloso para para eh, alimentarse, no engordar. Y después, además, es rico en proteínas, que es la que sirve para eh, todo el funcionamiento del tu cuerpo, la masa muscular, para los diferentes órganos. Es rico en hierro, eh, muy bueno para la anemia. Por ejemplo, la no mujeres que están en edad reproductiva, con tu regla, que pierde hierro, pues el caracol. es Y eh, sobre todo la parte final del caracol, esa parte negrita larga, hay personas que dicen que la caca que no le gusta, que lo tiran pues precisamente eso no es la caca cada cosa se caca como todos los animales cada día, no a cada vez que tiempo y lo afuera, esto no se almacena ese es el hígado, y el hígado es muy rico muy rico en vitaminas y muy rico en hierro, la parte más nutritiva del carajo la parte final, la parte negrita es la parte mejor y después también es rico en vitaminas en vitamina A, vitamina B, en calcio es decir que en magnesio, en potasio en eh, ácido fólico, en fin, que tiene una serie de, de cualidades que es muy recomendable el párrafo. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahí queda también. Eh, y en cuanto a el, el resto, ¿no? Eh, me decías que eran las tagarninas y también... Como el de... párrafo y las tagarninas.
1: Eso. que también, es también ya está pasando. <risas> es decir, que también, es decir, tanto el párrafo como las tagarninas son muy ricas en fibras y, por tanto, eh, son, un, son unos alimentos fabulosos para a las personas que tienen opciones de descansamiento, aparte que permite eh, mejorar eh, los niveles de azúcar en sangre en los diabéticos, sí estamos es recomendados los diabéticos. Y además eh, tienen eh, elevadas cantidades de fósforo, de, de vitamina A, de, de calcio y, y de de carbono tienen poco, y grasa apenas no tienen prácticamente ninguna y muy pocas calorías. Es decir que son eh, un alimento de temporada. Bueno, el reparo lo hay también blanco todo el año envasado, que son unos alimentos muy recomendables, muy recomendables, eh, en todo momento, en toda época del año, y en esta época del año, pues, como los frescos, por supuesto, que son los de temporada. Uh
0: -huh. Bueno, y, y por último, nos quedamos con la última cuestión que querías abordar en el día de hoy, ¿cómo conseguir en el día cita no urgente con el médico de familia?
1: eso es importante, muchas veces nos quedamos y me dan ¿no? eh, la cita y dicen, me la dan para dos días, para cinco días para diez días, para doce días y bueno, pues sí, ¿hay algún truco para que eh, te den cita en el día? Hombre, si tiene que ir allí a, a discutir, a pelearte, a decir que yo quiero que me vea hoy por narices ¿no? eh sí que discutir ¿no? ¿No? Y dos citas me la dan en el día y ya está, es eh, sí. decir, pues sí es eh, sí, decir, ya esto, esto es muy antiguo, no hay ningún invento, ningún truco que haya inventado ahora esto es muy antiguo y es que estando revisando precisamente eh, todo el, el material que tenía para el documental de mañana que va a salir en televisión, pues vi un disco, ¿no? un, un DVD, un DVD eh, de una de las charlas que eh, el centro de salud dio en la escuela de en donde se decía, eh, y se, además empezó a practicarse, un sistema nuevo para que hubiera citas todos los días para todo el mundo. ...independientemente de que estuvieran en verano... ...con gripe en el bueno ...y ese truco cuál era, es sencillo... ...se sabe, porque todos los médicos lo, lo sabíamos... Y además yo hice un estudio particular sobre eso... ...que la gran mayoría de las personas... ...que van al centro de salud... ...ninguna es urgente... ...ni siquiera es demorable. Si no demorable... ...son personas que van al médico... ...porque van a leer una carta del especialista... ...porque es que en, tienen que hacerse una revisión de analítica... ...porque lleva ya eh, unos días... ...con un dolor de la rodilla y en fin y hombre y antes de llamar porque es de menisco en fin pero algo urgente de un código en crítico, o que te haya caído por las colegas son muy pocos o que tengo un dolor de oído o un dolor de muela son pocos al cabo del día cada año tendrá en términos generales 5 eh, o 6 de esa persona así es que que la mayoría son ya digo o revisiones tengo usted a la semana para ver cómo va esa familia en fin son revisiones entonces eh, ¿qué ocurre otros son para recetas en fin eh, ¿qué ocurre que se, se organizó la consulta de tal manera que había, que disponible, eh, 50 citas. Entonces, cinco, 25 citas se daban, eh, que se llaman eh, cuando decir cuando, cuando, dentro de una semana, dentro de 10 días, porque era, eh, antes había que educar a la gente, bueno, educarla, informarla adecuadamente, por escrito y demás, ese sistema, ese, ese cambio. Yo nunca había hacerlo en mi consulta. Y digo, mire usted, todos los días yo voy a reservar eh, por ejemplo, 20 citas para los días. Así que usted no la pida si no la hace falta en el día. Usted cuando pida cita le darán a la vida para dentro de cuatro días, ¿vale? Usted la pudo y en ese día. Pero si usted cree que necesita cita en el día, porque necesita un papel de baja, porque está en ese tiempo de y todavía le sigue doliendo, que no es urgente, que no es que eh, la pillan un camión, sino oye, que si quiero una en el día porque es justificado, ¿no? Pues usted dice, un número, dice, para dentro de dos días dice, no, mire, se lo quiere para hoy. Y se supone que son de esos ...cinco, seis o siete casos que son ...un Andorra de muela... el desatocido del Villa ayer, eh, ha ido un médico y le ha mandado una receta y tiene que empezar hoy. Es que yo digo, ...que cada médico, cada médico son 5, 6 o 7, no son más. Y entonces, ustedes se los usted que y te darán un número de esos reservados. Y ya está. ¿Qué ocurre? Que ahora bien, esos números solamente se pueden dar de ocho a 9 de la mañana. Es decir, que por teléfono, o te va presencialmente, por internet porque de 8 a 9 tiene que coger los números del día ¿por qué? porque si después resulta que, que, que los números del día para que no salgan es pues, decir, si a partir de las 9 de la mañana si no había pedido cita eh, más han pedido cita y ya no hay problema. pues a partir de ese momento se atenderán las urgencias, los que surjan en ese momento y a cualquiera que vaya a partir de las 9 pues ya se le dan un número, pues se le dan un número que no hace falta que esté dentro de 4 días sino se le dan para no para no dejar números libres un poco estoy poco tiempo hoy pero uh, fin, brevemente esa es la aplicación reserva para el día los números que realmente necesitan tener pedido en el día a criterio de las personas pero antes de informar a las personas que, que ya digo una cosa crónica no vaya a pedir números en el día porque es que si esperamos si es la revisión al año que me ha da que una semana antes y una después el que no le da igual es que está toda una situación y no le da a dormir ese llevarlo en el día no sé si me ha explicado, Rocío Sí,
0: sí, sí, es el, el procedimiento de, de hecho, yo creo que ya alguna que otra vez Lo hemos comentado también aquí, ¿no? Cómo hacerlo Pero bueno, yo creo que... No es que... Caso,
1: mm. Pero no se está haciendo Y ahí el problema Es decir, que, es que un sistema aprobado por los médicos En aquel momento, por la dirección Y que eso funcionaba ya lo llevaba a práctica y funcionaba Pero por una cosa y la otra Cambio de directores, de cambio de lo que sea Y, y ahora trae el número Y tienen que estar diciendo que era, no era honorable Vengo a la una En fin, un lío, ¿no? pues ese era un sistema que funcionaba y en fin, ya lo trataremos en alguna otra ocasión eh, tal vez si yo creo que es perfectamente utilizable en Urique pues no solamente en Urique, sino en el resto de Andalucía y en el sentido seguro que lo utilicen así
0: Uh -huh. Bueno, pues estaremos también pendientes de toda esa información que podamos recoger en torno a todos los procesos administrativos para solicitar cita médica en el Centro de Salud de y que nos pueda llegar por parte de Antonio Rodríguez Carrillo. Antonio, nos quedamos aquí y 1.18, hemos llegado justo, así que muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en la Escuela de Salud y en la jornada de este miércoles. Volvemos, si te parece, en 15, en 15 días, digo yo, en una semana, el próximo miércoles. <risa> gracias, Antonio. Bien, muy bien.
1: <risa> Pues nada, hasta mañana a las 10 de la noche el canal cierra para ver este documental sobre el mm -hmm. pique por su salud y años de edad.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.